2: יש לו בית וגיטרה למיקי גבריאלו והאורח שלנו היום כאן בבוא שיר עברי באולפן גלי צהל, הטכנאית זוהר צייג, אני יורם רותם. שלום מיקי. בוקר טוב, בוקר טוב. נגיד שאתה בלי הגיטרה. אני בלי הגיטרה, אני עם כוס קפה פה. אבל מקווה שאתה מרגיש בבית, קפה טורקי, כמובן, צריך להדגיש. לגמרי. ואנחנו בשעה הקרובה נדבר עליך, על השירים. חלק קטן ממה שהלחנת, כתבת, יצרת, התחלנו בשיר שקובי לוריה כתב לך. הוא מאפיין אותך באמת, השיר הזה עדיין?
3: בהחלט, בהחלט. קודם כל הוא שיר עממי. זה שיר שהתחיל מאיזושהי סיטואציה קודמת. זה היה עם סדרת טלוויזיה, נדמה לי, שקראו קובי שאב את הרעיון מתוך העולם שלי. בית, גיטרה, משפחה וכל זה. אוהב חומוס, <laughs> דברים כאלה.
2: אז בוא נתחיל באמת עם הבית והגיטרה. Okay. מתי הגיעה אליך הגיטרה הראשונה שלך? הגיטרה הראשונה
3: שלי הגיעה אליי אחרי שנדנדתי לאבא שלי הרבה מאוד זמן, שיקנה לי גיטרה. <laughs> את הגיטרה הראשונה ראיתי כשהייתי ממש בגיל 12-13 אצל האלוויסה השכונתי. <laughs> שהיה ושר לכולם בג'יבריש. וזה הדליק אותי, ו... אחר כך אצל חבר ראיתי את זה, וקצת פרטתי עליה, וזה מאוד יותר הדליק אותי. ונדנדתי לאבא שלי עד שהוא עשה איתי בארטר, מה שנקרא. הוא אמר לי, תלמד מקצוע ונקנה לך גיטרה.
2: איזה ו... מקצוע למדת?
3: אני למדתי נגרות, סיימתי את בית הספר והלכתי ללמוד שנה נגרות בבית ספר מקצועי, ובאותו זמן התחלתי ללמוד לנגן. אבא שלי קנה גיטרה קלאסית כזאת, עם קצת כסף שהיה לו. <עד <עד>
2: אנחנו מדברים שפגשתי... על דרום תל אביב, נכון?
3: שכונת שפירא? דרום שפירה? תל אביב, שכונת שפירא, כן. <עד> שם גדלתי, שם לפחות עד גיל 20 גדלתי שם. עד שפגשתי את חיים רומנו, שלמד בבית הספר ביאליק, למדנו שנינו, הוא צעיר ממני. הוא גם היה מנגן, וכמובן שהוא מנגן גם היום, ואמרו לי שהוא מנגן גיטרה, אז הלכתי להכיר אותו. הייתי מסתובב לידו, יודע, עם ספר תווים, להראות לו שאני אהיה מנגן. <עד> עד שהוא שאל אותי פעם, אני אמרתי לו, כן, אני מנגן על גיטרה, וככה התחברנו. ולאט לאט נפגשנו וקצת ניגננו ביחד. הוא היה ניגן הרבה יותר טוב ממני. עד היום הוא מנגן הרבה יותר טוב ממני. אבל מפה, ממפגשים שהיינו ביחד, וזה, הקמנו את להקת הצ'רצ'ילים. היו לנו עוד חברים בצפון תל אביב, שהיה אז צפון תל אביב, והקמנו את להקת הצ'רצ'ילים. ובזמן הזה
2: אני בעצם החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. טוב, אנחנו מדברים בדיוק על היום לפני 50 שנה, 1969, יש לנו כאן הקלטה פשוט מצאתי בארכיון של גלי צה"ל, כתבה שנעשתה איתכם אז, על הצ'רצ'ילים. עם הצ'רצ'ילים, כן. ואתם מציגים שם, כל אחד מציג את עצמו, ונשמע את הכתבה הזאת על רקע הביצוע שלכם. ליונתן הקטן, זוכר את הגרסה הזאת?
3: בוודאי, בוודאי.
1: בואו ננסה לעשות הכרה. מי קודם כל הבוס פה? בואו לא נגדיר את זה בוס, בואו נגדיר את זה אמרגן של הלהקה. שמי טלית יהודה. אמרגן, מה פירוש אמרגן? אבא של הלהקה, הגדירו את זה נכון. אבא. טוב, אז עכשיו, מי אחריך בהיררכיה?
2: אני חושב שמס הכנסה. <laughs> זה השותפים שלנו.
1: ואחר כך אני חושב שהלהקה עצמה, הזמר... הלהק,
2: הלהקה עצמה, אתה בחולצה הירוקה.
1: <laughs> אתה <laughs> הזמר, <laughs> אתה רק <laughs> זמר. רק זמר בינתיים. ומה <laughs> שנך? <laughs> 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 דני שושן. אתה? רוב הקסלי. מה אתה עושה? אני מנגן גיטרה פנדר. אולי תיתן לנו דוגמה על מה שאתה מנגן? ואתה? מיכאל גבריאלו. מה אתה עושה? אנגיניסט. מנגן גיטרה באס. אז אולי תדגים לנו את הגיטרה באס הזאת?
2: ואתה? אני חיים רומנו, מגן גיטרה סולו. אתה מדגים לנו? והמתופף שלנו, המתופף, שמי עמי? אז הנה הצ'רצ'ילים. מי זה מדבר? אני לא יודע, הוא כנראה כתב, לא, של גלי כתב, צה"ל. זה או... לא נועם
3: שריף, שהוא היה האדם שיזם את כל הרעיון בתקופה הזאת. אולי
2: זה, ב... זה נועם שריף? הוא בכל מקרה הביא אתכם להיכל התרבות, נכון? לנגן נכון, עם נכון, התזמורת נכון, הפילהרמונית, מה שנראה אז כאילו מפגש. נכון, במשגש...
3: יצרנו יצירות, יציר, שתי יצירות של באך, כן. בלתי אפשרי, ושרתם באנגלית, הצ'רצ'ילים. על הבמה ושרנו באנגלית, כן. למה רק... בעצם? זה מה שידענו. שבאה מהמערב, ביטלס, קליף ריצ'רד, אלביס, כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה מה שידענו לעשות, לא שרנו בעברית.
2: וכיוונתם לחוץ לארץ,
3: או שזאת בכלל לא הייתה המטרה? אז זו לא הייתה המטרה. חוץ לארץ הגיעה בשלב יותר מאוחר, נדמה לי בין מפגשים שהיו בין יהודה טלית, האמרגן שלנו, והאמרגנים מלונדון. מ- הם יצרו קשר, ושם באנגליה שמעו אותנו. הביאו אותנו לשם לאנגליה להקליט אלבום ראשון, שזכה להצלחה, והם החליטו שהם רוצים את הלהקה באנגליה. ואז נסענו לשנתיים, שנתיים וחצי. הקלטנו לנו עוד אלבום, הכל היה באנגלית. גם האלבום הראשון שעשינו בארץ היה באנגלית, זה מקרה אישה.
2: ולמה זה לא החזיק מעמד בעצם?
3: אני עזבתי את הלהקה ב... נדמה לי 72 פלוס, או קרוב ל-73, החלטתי שאני רוצה לחזור לארץ. לא התאימו מולי החיים בלונדון. וכשעזבתי את הלהקה, עמי טרייבת שם תופף, זכרו לברכה, החליט שהוא עוזב גם יחד איתי. חזרנו לארץ, הלהקה נשארה עוד שנה או משהו כזה, ואחר כך התפרקה, כל אחד התפזר למקום אחר. אני לא צפיתי שאם אני עוזב את הלהקה, היא תתפרק וזה מה שיקרה, אבל הייתה לי אז פרשת דרכים כזאת. הייתי נשוי והיה לי ילד, ולא לא אהבתי את החיים בלונדון, ורציתי לחזור. ו... אני חושב שגם חלק מהרצון שלי היה לחזור וליצור מוזיקה בארץ, בעברית, כבר אז יצרתי עם אריק איינשטיין, זכרו לברכה, את בדשא אצל אביגדור, והרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני חושב שעשיתי צעד נכון לעצמי.
2: כי גם אריק בעצם היה בלונדון עם החלונות הגבוהים. אבל לא בתקופה הזאת, הוא היה לפני. כן, עוד לפני זה, אבל גם הוא התגעגע לארץ, ובעצם חתך את הסיכוי להצליח שמה, כי הוא רצה את השמש
3: והאווירה של הבית. ישראל זה המקום שהוא הרגיש בו הכי טוב.
2: מי הפגיש ביניכם, בינך ובין אריק?
3: המרגנים שלנו. אנחנו היינו להקת רוק, ואריק חיפש ב-69' או לפני, ב-68', הוא חיפש להקת רוק שתלווה אותו. והוא בדק כל מיני, נדמה לי, הוא בדק את הלהקה uh, הירושלמית בשם uh, הבמה החשמלית ועוד כל מיני, אחי. כן, עוד כל מיני. ואני חושב שהמרגנים שלנו שמעו על זה ויצרו מפגש. ואריק הגיע יחד עם שיסל, המנהל שלו, צבי שיסל, הגיעו למועדון המסכה, מה שהיה מעוז של מועדוני הרוק בתקופה הזאת, ברחוב המסגר. ובאו לעשות אודישן, כזה, אתה יודע, הם נכנסו, ישבו ליד הכניסה, ואנחנו היינו על הבמה, חמישה חבר'ה. וניגענו, היינו, אתה יודע, ניגענו רוק כסח, מה שנקרא. חשבנו שהוא יברח, אחרי, <אז> לא, הוא נשאר, ובסוף בא אלינו, אתה יודע, ואמר לנו, וואלה, אתם מנגנים, אולי תרצו לעבוד איתי? וככה זה התחיל. זאת אומרת, אם תשמע את האלבום פוזי, חצי מהאלבום הוא... סולידי כזה,
2: וחצי הוא רוקיסט. והרוק הביאו הצ'רצ'ילים. הצליל הזה מאוד איפיין את אריק בתקופה הזאת. ואתם חיפשתם גם להיות בקונצנזוס? החיבור עם אריק, ראיתם בו כאפשרות לחדור לאיזשהו מיינסטרים בישראל של אז? לא, לא. אני חושב שזה היה
3: עוד מסלול להופיע בו, מה שנקרא. ואריק התחיל אז, הוא כבר היה מפורסם, אבל הוא התחיל איזה צליל חדש, וזה די הדליק אותנו. לעשות מין דבר משותף. אנחנו היינו רואים מופיעים לפניו קצת, ואז היה דן ישושן הזמר, היינו שרים קצת באנגלית ומציגים אותו, ואחר כך מתחילים עם השיר הזה, הגר, וכל מיני שירים כאלה שהוא עשה. זה הדליק אותנו, למרות שאנחנו לא שינינו את הגישה שלנו למוזיקה, לנגינה, לווליום, הוא היה, כל הזמן היה מסתובב ואומר לנו, דחיל רמבאק. נגנו יותר שקט. <laughs> היינו
2: מנגנים חזק, כאילו, <laughs> כן. והוא זמר רוק, אבל <laughs> <laughs> זה עבד טוב, בוא נגיד. אבל בעצם צריך להזכיר שאתה בצ'ארט שלי, היית נגן בס, <laughs> נגן כן, כן. <laughs> לא הלחנת הייתי... או לא, כתבת. לא, ו... עשיתי, ו... לא
3: עשיתי דברים כאלה. <laughs> הייתי נגן בס ובעיקר התעסקתי בעיבודים של הלהקה, יחד עם הלהקה, ויש לי גישה קצת אלקטרונית, משום מה, אז הייתי באולפן עוזר טכנאי כזה. השם שלי מופיע בכל מיני מקומות שאני עוזר טכנאי, מיכאל גבריאלוב עוזר טכנאי. זה מה שהייתי עושה, ולאט-לאט, כשהלהקה התחילה לכתוב שירים באלבום הראשון, מקרה אישה, אז זה הדליק אותי קצת. אז הלחנתי עם סטן סולומון חתיכת שיר, ועוד איזה חתיכה פה ועוד חתיכה שם, ובאיזשהו שלב, בהופעות שהופענו יחד, אריק בא אליי ואמר לי, אולי נעבוד ביחד. אמרתי אנחנו עובדים, כאילו. הוא mm-hmm. אמר, לא, לא, אני מתכוון בואו נלחין שירים ונקליט. אז אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע להלחין, אני לא, לא מומחה בזה. אז הוא אמר, יופי, גם אני לא, בואו נראה. <laughs> <laughs> והתחלנו לעבוד, יצא לנו בדשא אצל אביגדור, ואחר כך... <laughs> מה היה השיער זה... הראשון
2: בעצם שהוא נתן לך, או שאתה נלחנת <laughs> וש... הוא...
3: וס... לא, בדשא אצל אביגדור, האלבום, ברגע שאריק בעצם אתגר אותי והדליק לי את הראש לנסות להלחין, אז התחלתי לכתוב מוזיקה. אני לא זוכר בדיוק מה השיר הראשון היה, אבל היו בדרך לגימנסיה, ואני ואתה, ועוד כמה שירים שם, יונתי תמתי, שיר מספר mm-hmm. שמונה. פשוט הלחנתי אותם, לא... אני הייתי, אתה יודע, הייתי הולך לישון ומתעורר באמצע הלילה עם איזה רעיון למנגינה, ומקליט את זה, ואיזה טייפ שהיה לי
2: ליד המיטה. בבוקר הייתי מפתח את זה. אני רוצה שנשמע את אני ואתה בהופעה פומבית שלך. שרת את השיר הזה בזמנו באחת ההופעות שקיימת במסגרת פסטיבל ישראל, ואירחת שם זמרת מירדן. כן, 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 כן. אני... ככה כולם התרגשו, זה היה שיתוף פעולה <coughs> ראשון, אני חושב, בין אומנים <coughs> מהארץ ומירדן. <coughs> אתה זוכר <coughs> את ההופעה הזאת? בוודאי,
3: ב-95' נחתם הסכם השלום עם ירדן, ופנו אליי מפסטיבל ישראל, וביקשו שאני אעשה מופע. ומכיוון שהיה הסכם עם ירדן, וגם הייתה, היה הסכם ידידות עם מרוקו בזמנו, שאלו אותי עם איזה מוזיקאים אני רוצה... אז אמרתי, אני מעדיף בירדן. נסעתי לירדן, והכרתי להקה שם, בזמרת בשם ויולט. הקלטנו את בית וגיטרה,
2: כן, ערבית
3: ו... ועברית. ואחר כך הם הגיעו לארץ, והופענו ביחד לפסטיבל ישראל, והם שרו ביחד איתי את אה, אה, אני ואתה, ואת בית וגיטרה, כי זו הייתה חוויה מדהימה.
2: ואיתה כן. יש לך איזשהו סוג של קשר? לא, של... לא הם,
3: אה, האמת היא שהם חזרו לשם וקיבלו על הראש. אה. אתה יודע, כל מיני ארגונים כאלה קיצוניים שהחרימו אותם. אבל אה, אני חושב שהמוזיקה מחברת בין אנשים ועושה טוב. ומקדמת
2: דברים טובים בין אנשים, ואני שם. אז בוא נשמע את אני ואתה. אני מקווה שמה שמתואר בשיר הזה, אכן יקרה, יום אחד כמו שכתוב. כזה שיר מפעם. אני
1: ואתה אני ואתה אז יבואו כבר כולם They said it before and before. I and you will change the world. זה קודם, לפניי, זה לא משנה The moment that I live
0: here You
1: know, you and me And I get all the stars The walk and dance The hai While my days
2: השירים
3: היפים באמת, הוא כמובן עם האדמה, שהלחנת, עם האדמה... למילים של <laughs> ינקלר עוד ביט שוב. אז זהו, עם האדמה זה שיר שהלחנתי אותו כשהייתי בלונדון. והייתי מבואס לאללה שם בלונדון. גרתי באיזשהו חור, ודירה איומה, ומעליי כל הזמן עברה הרכבת, והייתי נשוי עם ילד, ממש דיכא את הנשמה שלי. וכתבתי איזשהו לחן עם געגוע, ובאתי לארץ לחופש. באתי לפה לאיזה שבועיים או משהו כזה, והשמעתי את השיר לאריק. והוא לא אמר לי כלום. אחרי איזה כמה ימים, שאלתי אותו, נו, הוא אמר, השמעתי את זה לדליה, ודליה מאוד אהבה את זה. ושאלתי אותו, מי זו דליה? אז אמר, דליה, העוזרת שלנו, שעוזרת לנו בבית. אז זה היה יפה מצידו, ככה, כאילו, שומע מישהו מהצד לגמרי, בכלל לא בעניינים האלה. והוא נתן את זה ליאנקל'ה, ויאנקל'ה... כתב לזה מילים יפהפיות, הוא כנראה הרגיש את, ה, את המסר שהיה בפנים. תשמע, השיר שמבוצע, כשעשינו את זה אריק ואני, תמיד קוטנר שואל אותי, מה הקטע הזה הקופצני באמצע הזה? אני לא יודע, ככה, ככה את זה, ואחר כך זה נשאר ככה. אני לא הייתי מנוסה עד כדי כך, לא היה לי איזושהי תובנות למה שאני בדיוק עושה. פשוט ההתלהבות שזה בכלל יצא לי, השאירה אותי עם זה ככה. היום אני מבצע את זה אחרת, כי את כל הקטע המהיר הזה, אני הורדתי אותו והרגעתי אותו. אבל בלי שום קשר, אנשים אוהבים את השיר הזה, וזה מסמן להם משהו מאוד, לא יודע, מאוד מארץ ישראל כזה.
2: אז הנה, אבשלום קור, ברך אותך לפני שנה, כשקיבלת תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטה העברית בירושלים, מקדיש לך את הפינה שלו באופן מילולי, וייחד מקום נכבד לשיר הזה עם האדמה. בוא נשמע.
0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. האוניברסיטה העברית הכתירה את מיקי גבריאלוב בתואר דוקטור כבוד. בשיר הכובש הזה יש מאחוריו סיפור פלאי, והתברר שתחילה נולדה דווקא המנגינה, במוחו או בליבו של מיקי גבריאלוב, בהיותו רחוק מכאן, בשהות מתארכת בבריטניה. מיקי גבריאלוב שלח את המנגינה לאומן המילים ינקלה רוטבליט, בלי שהייתה היכרות ביניהם, ובלי לומר לרוטבליט על מה חשב כשנולד בו הלחן.
3: עם רוטבליט הוא כותב מילים, את עם האדמה שלחתי אליו, החנתי את זה בלונדון. והייתי מלא געגועים לארץ. זה לא בשבילי היה, כל הסיפור הזה. רציתי לחזור לארץ, שמש לכל מה שיש פה. והלחנתי את המנגינה, שהיא הייתה מלאת געגועים. זה הגיע ליענקלרודליט, אפילו לא הכרתי אותו. והוא כתב את המילים עם האדמה. כאילו, <laughs> 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 אתה איזה מיסטיקה זאת.
1: התאבית אליי טובה וחכמה כמו בבן השב הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה, עם האדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע. No one is crushingucker, Take yours,
2: כן, אנחנו רגילים שאתה שר ומופיע ומבצע את השירים שלך, אבל זה לקח לך זמן עד שבעצם התחלת לשיר בעברית, לא?
3: תראה, אני, את הקריירה שלי, כמו שאתה יודע, התחלתי כנגן באס ולהקת הצ'ארט שלי, ואחר כך התחלתי לעבוד עם אריק והלחנתי והחזקתי יותר גיטרה אקוסטית, ואחר כך התחלתי להיות מעבד, ואחר כך יצאתי ללמוד מוזיקה. בעצם ב-76, אחרי שאריק ואני העלינו את המופע סל לאט, הרגשתי שאני רוצה ללמוד מוזיקה, ופרקתי את החבילה הזאת. ויונותן גפן ודני דיטני הציעו לי להופיע איתם במופע המכתבים למערכת, ואז יונותן בעצם אמר לי שיש לו איזה מערכון שהוא כתב, הוא רוצה שאני אשאיר שיר. ואמרתי לו, תשמע, אני לא, לא שר בעצם. אז הוא אמר, אז תתחיל. <laughs> אמרתי לו, אוקיי, אז מה נעשה, אין לנו שיר? אז הוא אמר, בוא נכתוב. אז כתבנו את אבא סיפור ביחד. זה השיר הראשון שבעצם ביצעתי על במה. דני ליטני, נתן לי את הגיטרה שלו, נתן לי את הכבוד לעמוד מ- מלפנים עם הגיטרה שלו, ולקח את הגיטרה בס שלי וניגן מאחוריי, ככה. זה היה יפה. ושרתי את השיר, בהתחלה הייתי בפאניקה מטורפת, אבל uh, שמתי לב שהקהל אוהב את השיר. ו... משם זה התחיל כל הסיפור הזה. אחר כך יונתן הציע לי באדם וחבל לכתוב את המוזיקה ולהופיע על הבמה ולשיר.
2: זה היה מופע בנושא זוגיות, כן? כן, היה שם טוביה צפיר
3: וטובי גל וסמדר וימזר, ואז נולד השיר סיפור של חורף, זה היה סיפור של חורף, ואהבה יוונית ועוד שירים אחרים. האמת היא ש... יודע, לא תכננתי את הדברים האלה. אולי היה בי רצון מוכבה שלא ידעתי איך לבטא אותו, אבל נתנו לי הזדמנות. התחלתי לשיר,
2: והקהל התחיל לאהוב את זה. אמרתי, טוב, עוד נמשיך עוד קצת, עוד קצת. אז בוא נשמע אותך שר עם uh, סמדר וימזר את... Uh, זה היה הסיפור של חורף, הביצוע המקורי. מה שלומע, <אף> אגב, אתה יודע? כי שרה שיר <אף> שניים אני <אף> יודע, בכללי, בכללי. היא חיה בארצות הברית, באיזשהו
3: מקום שם, רוד איילנד או לונג איילנד או משהו כזה. מתעסקת בעניינים הוליסטיים. מדי פעם אני נוסע לארצות הברית, אז היא בקשר איתי דרך פייסבוק ודברים כאלה. היא נראית בסדר, היא מרגישה בסדר, לפחות היא אמרה לי ככה.
2: היא לא מתעסקת אבל במוזיקה, היא לא שרה. טוב, השיר תמיד היה בסדר, וגם עכשיו, אז בוא נשמע אותו. זה היה סיפור של חורף. זה היה סיפור של חורף, לא יותר. כיוון
1: שהגשם ממילא זלף העצים, נשבו וטיפות זלגו מענף לענף לענף לענף. כיוון שממילא... passed you there
0: תגנו לי, חלילי מופסנתם, זה היה סיפור של חורף, לא יותר. לא, זה
1: היה סיפור של חורף, לא יותר. מלבן שלום אלה בער התנועה שסיפתף בחלון הסבור ואחזתי אותה.
2: מיקי, אנחנו כאן בגלי צה"ל, ואי אפשר שלא להזכיר גם את ההופעות שלך בפני חיילים ופצועים. אנחנו כתחנת שידור ליווינו אותך אינסוף פעמים במלחמות ובהופעות שלך, אני, בבתי אני, חולים. כן, ותמיד שקראנו לך, או שהצבא קרא לך, הייתה... תמיד אני שומע. מתייצב
3: איפה שצריך. אני בהחלט תומך בצבא, מנסה לעזור כמה שאני יכול, בתי חולים, פצועים, כל דבר אחר. שאפשר לעזור בעניין הזה, אני
2: נמצא שם, ואני בהחלט מודה לכם שאתם זוכרים את זה, ומזמינים אותי לעשות את זה. אז בוא נשמע באמת כתבה ששודרה כאן, בגלי צה"ל, כשהופעת לפני חיילים פצועים במלחמת לבנון השנייה. הכתב הוא דני ספקטור.
1: מיקי גבריאלוב לקח את הגיטרה ועלה צפונה לבקר את הפצועים. בהתחלה הוא קצת חשש, היסס, לא רצה להפריע, אבל ככל שהדקות חלפו, הוא נכנס לזה יותר ויותר, ובסוף בקושי נפרד מבית החולים. נורית, אמו של אחד החיילים שנפצעו בקרבות בדרום לבנון, מאוד הופתעה לראות את גבריאלוב נכנס לחדר של בנה. לדעתה, האמנים שבאים תורמים הרבה להחלמה של הפצועים. האכפתיות היא מדהימה. לא ידעתי אפילו. כמה
0: שידעתי שעם ישראל שעכשיו אנחנו... עם אחד ואחים בלב ובנפש, באישה צרה, לא האמנתי שזה באמת קיים עד שאני לא ראיתי את זה כאן. כאלה שבאים לשיר וכאלה שמביאים בלונים וכאלה שמביאים דברים טובים.
1: גבריאלוב עבר בין המיטות, שר שירים, דיבר ובעיקר הקשיב לחיילים. הוא חייב אה? כן. אמרתי שהם לך ברזל, אתה תהיה עכשיו סופרמן. כן. השאירו לך ברזל.
2: עכשיו בשדות התעופה ככה יצפצף
1: לי כל פעם שאני אגיד. כיף לראות את
0: הרחוב ואת האכפתיות שלכם. זה
1: נושאים בשבילנו מה שאנחנו לא יכולים לעשות למעננו. אבל אני אשאיר לכם איזה שיר או שניים שתרגישו קצת יותר. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, עם הילקוט ובתלבושת החידה, בעוד שנה כבר לא תהיה יותר ילדה. אני חושב שבשבילי אבודה. בשלב מסוים לגבריאל הווי הקשה, הזיכרונות ממלחמת לבנון עלו, והוא ביקש לחזור לתל אביב עם הבטחה שהוא עוד יחזור אל הצפון. אני רואה
2: אותה חוזרת מבית ספר כן, מקווה שהופעות כאלה, כבר לא נזדקק להן. בהחלט. במציאות של הארץ שלנו אי אפשר לדעת. יש לי עוד קטע שלך ששר, אתה שר לפני חיילים, של חטיבה שבע, בצפון. סלעת, לאט, בוא תשמע. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה
1: הרתום. הגשן שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. סע לא עשיתם חזרות בבית? פעם אחת. סע לאט צבי אומר כאלה מזיקים לחקלאות ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ סע לאט
2: סע לאט, ו... אתה לאט, ואתה עוד נהנה להופיע, נכון? מאוד, אני, המפגש שבהקהל עושה לך טוב. ראיתי אותך גם פעמים בהופעות, ואתה ממש פורח על הבמה.
3: אני נהנה מאוד להופיע, ואני שמח מאוד שהקהל גם אוהב את השירים, וזה נותן הרבה כוח.
2: מיקי, מתי בעצם החלטת להתחבר מחדש לשורשים הטורקיים שלך, המשפחתיים? די התרחקת מזה, למרות ששרת אני... על קפה טורקי ו... כן, על <laughs> שולי... קפה טורקי זה משהו אחר,
3: זה גם משהו יותר רוקיסטי קצת, באופי שלו, אבל...
2: כששרת ד... את קפה טורקי או הלחנת את קפה טורקי, חשבת שיום דווקא, אחד דו תחזור? דווקא... לא. דו דווקא את האלה. קפה
3: טורקי הלחנתי למילים שהיו בעיתון הארץ, שיאנקה לראות בי היה כותב אז בעיתון הארץ, ולא, לא היה הדחקתי את זה, את העניין העדתי שלי, שאני בא מבית שיש בו ארבע תרבויות, כמובן ישראלית, לדינו, טורקית וארמית, שאבא שלי הוא נשדידן <אז> מהמוצא שלו במקור, למרות שהוא גדל בטורקיה וקיבל, חונך כ... על תרבות טורקית. אז בבית היו ארבע תרבויות, ואני ספגתי מכולם, אבל הדחקתי את זה, כי אני גדלתי בשנות ה... חמישים, הייתי ילד, וכל העניין היה להיות ישראלי, אתה יודע, צופים, תנועות נוער, ח"כי, כובע טמבל, כל הדברים האלה. Mm-hmm. ואני חייתי את זה, רציתי להיות חלק מהחברה, לא רציתי להיות איזה משהו בגולה. וגם, זה מה שחינכו אותך. בבית ספר זה מה שחינכו, כל התפיסה של כולם הייתה להיות ישראלי ולהקים פה משהו חדש. אז אני הדחקתי את כל הדבר הזה, אתה יודע, של... בגדים מהגולה, והכל עם, עם תפיסה כזאת של לא ישראלית. אז בבית דיברו טורקית, דיברו לדינו, דיברו ארמית, דיברו עברית, האוכל, כל הבורקס והחמינדוס וכל הדברים האלה, זה היה סבבה. אבל לצאת עם זה החוצה, זה קצת אה, עשה לי בעיה כילד. אז הדחקתי את זה. אבל שלב, כשלמדתי מוזיקה, הייתה לי מורה. בשם אסתר אדמון, שלימדה אותי קצת מוזיקה, והיא אמרה לי, תיקח שירים מהבית שלך ותקליט אותם לפני שיהיה מאוחר. ולקח לי הרבה זמן עד שעשיתי מעשה כזה. ובאיזשהו שלב החלטתי לאסוף שירים מהבית ולעשות אלבום אחד, אתה יודע. אז היו אלבומים, לעשות אלבום אחד, מחווה להוריי. והקלטתי את שחלמתי על הבית, האלבום הזה. נסעתי לטורקיה והכרתי את זלדה באג'אן, היה לזה סיפור כזה מטורף, איך הכרתי אותה בכלל וכל זה. בקיצור, לאט לאט, פתאום הדרך הובילה אותי לכיוון הזה של לקחת שירים שגדלתי עליהם בבית. זה הצליח, הופ הופ, טלי כל הדברים האלה. אלה
2: שירים שהכרת מהבית? לא, לא כולם. מה למשל הכרת מהבית והבאת ל... את
3: הילדים עזבו הכרתי מהבית. זה שיר שתמיד היו שם בבית.
1: הילדים עזבו, זה היה לי זמן.
3: שרים את זה, פרפרה, 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 פגש, שר, ואללה. אני שיניתי את זה למשהו בעברית. ועזר לי הרבה אהוד מנור, זכרו לברכה. תלי, 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 זה שיר שאני טלי, מאוד אוהב.
2: תלי, תלי. שיר שאני גיליתי באמצעותך, ואחרי זה שמעתי <laughs> את חריס אלקסיו שרה את השיר הזה בהופעות כן, שלה.
3: כן, זה, זה שיר שכתב את המוזיקה מנוס לואיסוס היווני, ובטורקית קוראים לזה תלי, תלי. את זה הציגה לי דווקא, הכירה לי זלדה בעג'אן, הזמרת הטורקיה. כשהיא בארץ, קצת התחברנו והופענו ביחד, והיא גם ביקשה ממני לבוא לטורקיה לעשות, והיא נתנה
1: טלי, 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 היא ציפור תרופה. אל תחבוש ברחמים את שברי גופה. נתקעו כנפיה בענן חולף. השמיים מספרים לי עוד סיפור כואב. אל תצאי לדרך המוכרת, אש בוערת בזדות. העמק הירוק, שם הזמן הוא כמו לוליין ברוח, הנופל לו מחבל העולם. טלי, 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 היא ציפור תרופה, אל תחבוש ברחמים את שברי גופה. B'an'an choleth H'ashamai'im M'esaprim L'yot' Sipur kohe' Al't arim E'et rosh' E'em A'lam 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 ע beiv gofa que na fer Pe A mai O Ozi
3: פתאום התחבר לי הכל, ויצא אלבום ראשון, ונהיה פתאום הצלחה אדירה. והיו לי עוד שאריות, אתה יודע, אני לא רק אה, זמר, אני אז, יוצר, אז היצירה נמצאת לי עוד בראש, היא לא עוזבת אותי, אתה יודע, זה לא קאט, מהיום למחר. זה עוד ממשיך, אז לכן המשכתי עם מחסה בטוח, עוד אלבום אחד. אחר כך על כף היד, כשנסעתי לבולגריה, ו... לקח לי הרבה זמן לצאת מזה
2: בחזרה באמת ולחזור לעצמי. למה בעצם? אם זה הצליח, והביא אותך גם באמת למקומות אחרים בעולם, תראה, היום רוב המוזיקאים מחפשים שעה יחס.
3: זו בדיוק את הנקודה. נגעת בנקודה של מוזיקאי לעומת זמר. אני התחלתי את דרכי כמוזיקאי שכותב מוזיקה ויוצר, וזה מה שמעניין אותי הכי הרבה. ואחר כך הפכתי להיות זמר. כזמר חיפשתי את הקול שלי ואת הצליל שלי, והתחלתי לנוע מעניין לעניין. שירים כאלה ושירים כאלה ושירים כאלה, וכל פעם כזמר הייתי חצוי, כי יוצר אני כל הזמן כותב כל מיני דברים, זה פחות מפריע לי. אז אני יוצר מוזיקה כזאת ומוזיקה כזאת. באלבומים האלה, שהם מוזיקה יותר טורקית או בלקנית, אני הייתי יותר זמר ופחות מישהו שכותב. אז היה לי קל יותר להתבטא וללכת על כיוון אחד, מה שנקרא מוזיקה טורקית. אבל, מכיוון שאני יוצר, זה יוצר אצלי בעיה. אני רוצה לכתוב שירים ולשיר אותם, אני לא רוצה רק לשיר שירים של אחרים. זה מה שאני עושה בעצם, אני כותב ושר את השירים שלי. וגם, אל תשכח שפעם הייתי צעיר, אז כתבתי בצורה מסוימת, היום אני כבר בוגר ואני רוצה לכתוב דברים אחרים. אז זאת בעיה רצינית שאף אחד לא יכול לרכז את זה, זה אתה עם עצמך מרכז את זה. ולכן, הרבה פעמים שואלים אותי, למה אתה לא ממשיך עם המוזיקה הטורקית? <laughs> אני אומר לך את האמת, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי זה כאילו מה שאתה, בדיוק מה שאתה שואל, זה עניין מסחרי. וכאילו מגדירים אותה כהצלחה, ל- ל- לעומת העניין האומנותי-יצירתי שיש לי. ואני בעניין של היצירה והאומנות שלי, וזה, לפעמים זה גורם בעיה של הצלחה, אומרים לך, הנה, אופו, טלי טלי, לך תעשה שירים כאלה, ואני אומר, כן, אבל זה לא מספק אותי מספיק, אני רוצה ליצור, ואתה יודע, עוף גוזל. כן. <laughs> אני רוצה לעשות דבר כזה ולשיר את זה, <laughs> או עם האדמה, או... זה מה שמעניין אותי. אז אני הולך עם הדרך שלי, אם זה עובד, זה עובד, אם זה לא עובד, מה אני אעשה? אני מוריד את הראש, אתה יודע, ו...
2: לא, אבל לזכותך ייאמר שאתה ממשיך ליצור, ו...
3: אני ממשיך ליצור, אני עכשיו... אומנים
2: ויוצרים רבים, בני דורך, קצת התייאשו, והבינו שאין כל כך טעם, אבל אתה, לזכותך באמת ייאמר שהנה הגיע אלינו שיר חדש שלך, הולך עם החלום. נכון. שוב מילים של ינקלה רוטבליט. נכון. זה שיר מעכשיו או
3: כתבתי דברים ולא הוצאתי אותם. למה? לא הוצאתי אותם כי לא הרגשתי מומנט נכון, או... אני אגיד לך את האמת, עשיתי כל כך הרבה דברים, שהרבה פעמים זה בלבל גם את ה... אם לא את הרדיו, אז אנשים, זה בלבל אותם קצת. עשיתי ככה ועשיתי ככה. אמרתי לעצמי, אני צריך קצת לנוח, כנראה, ולעשות משהו שהוא יותר נקי ויותר כנה ויזרום יותר נכון. אז הוצאתי שיר, ש... כתבתי שיר עם קורינה אלאל שעשיתי לפני שלושה חודשים או משהו כזה, שנקרא סטפני, ועכשיו הולך עם החלום. ואלו שירים שכתבתי אותם במשך השנתיים האחרונות, והחלטתי שעכשיו אני רוצה להוציא אותם, כי זה, זה נכון. נכון, לא הוצאתי שום דבר חדש בעצם. כל הזמן אני קצת חי על הדברים הישנים. ההופעות תמיד מלאות, אנשים באים לשמוע את השירים שהם אוהבים. דרך אגב, היום בערב יש לי הופעה בזאפה הרצליה, ואתה יודע, אמרתי, צריך לחדש קצת. וכל המוסיקה השתנתה מאוד בשנים האחרונות. ועכשיו פעם אחת כמוני, בן 69, שכבר עשה כל כך הרבה ומוציא שיר, וזה... אני מסתכל מהצד שלי ואני אומר, בטח אומרים, מה הוא רוצה עכשיו, הסיפור הזה? זה... הולך עם החלום, כל מיני אבל זה מה שאני עושה. מה אני יכול לעשות?
2: לעזוב את זה בבית? לא להוציא. לא, מה פתאום? אנחנו רואים את השירים שלך, גם את השירים החדשים, אז בוא נשמע. אז אני מוציא אותם. בדיוק, מוציא. אתה הולך עם החלום. כן, אני הולך עם החלום שלי, בדיוק. כל
1: כך הרבה חיים יש בעולם, זכר ונקבה האל ברא אותם, ומכולם רק לבן אדם. החהמ בל הבלת וחהחותלח ק Kiלחח 레드라규 다 consigo ‫כי האדם הולך עם החלום, ‫נושא אותו איתו לכל מקום, ‫כי הוא יודע שבבוא היום ‫הוא יתגשם פתאום, ‫כי החלום הוליד את התקווה. המעשה נולד למקשבה, אהבה נולדה מאהבה. חיינו הם חלום. לא מתייאש מן הפורענות נגד הרוח in the morning and to make a prayer to return to the water and to the beginning and to continue to breathe in a way it's not 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 a way ZANG EN MUZIEK He goes with the peace, he goes with the peace.
2: הולך עם החלום, השיר החדש של מיקי גבריאלו, ומתבקש לשאול אותך, מיקי, אם נשארו לך עוד חלומות, שאתה רוצה להגשים במקצוע הכל כך מורכב הזה שבו אתה מתנהל כבר כל כך הרבה שנים.
3: בטח שאני רוצה להגשים חלומות. זה חלק מהדבר הזה, שאני יוצר עוד מוזיקה, ואני חולם עוד ליצור, ואני רוצה עוד לפגוש אנשים בעולם, ולעבוד איתם, וליצור איתם דברים. אתה יודע, זה ההישרדות
2: הזאת. ומה שמחזיק אותי זה, זה המוזיקה. והבת שלך, שירה גבריאלוב, נזכיר, הולכת בדרכך, והיא גם זמרת, גם יוצרת. כן. ואתה מוצא משהו משותף בין הקריירות שלך ושלה?
3: קודם כל, יש שיתוף במוזיקה. אתה יודע, המשותף בינינו זה משהו מוזיקלי שעבר אליה בגנים כנראה, מה שאני לא יודע איך עבר אליי. עד היום לא הצלחתי להבין מאיפה הגיע אליי הדבר הזה, אבל עזוב את זה עובר אליה, ואני שמח שזה נמצא אצלה. ושהיא מתעסקת במוזיקה, למרות המקצוע הקשה הזה, היא זמרת נפלאה, והיא יוצרת נפלאה, והיא הרבה פעמים מופיעה איתי כי היא לא רוצה לפספס הופעות איתי. אז היא באה להופיע איתי ושרה איתי גברת מגונדרת, ושרה איתי את אבא סיפור, וסיפור של חורף, ושיר שלה. אנחנו מתחלקים הרבה פעמים ביחד. הרבה פעמים מזמינה אותי אליה. זה סבבה, היה לי חלום. אפרופו חלום, היה לי חלום פעם שהלהקה שתהיה לי, זה תהיה להקת הבית. הבן שלי הנוסף מנגן, הגיטרה, אבל זה לא יצא, שירה יצאה.
2: טוב, אולי זה עוד יקרה, אי אפשר לדעת. אתה מפתיע כל פעם מחדש. אז בואו נשמע אתכם שרים יחד באמת את השיר כשחלמתי על הבית. או,
3: זהוובה יפה.
2: ואני רוצה להודות לך, מיקי גבריאלוב, שהגעת אלינו לבו שיר עברי. ולזוהר צייג ודניאל שבתאי, טכנאי השידור. אני הורם רותם, ונתראה כאן בטח באלבום או בפרויקט הבא שלך. ש... ש... בשמחה, ש... בשמחה. תודה
1: רבה לכם. ZANG EN
0: MUZIEK
1: let let around ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר הדייג יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר כפר ירוק בן ארבעים יהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. שילגיה, סינדרלה. ze melao <laughs> Janet Caron был silent since the AirBall Harbor at a time ago. עם הצפרדע והכל נשאר בתוך המשפחה טוב טוב שנשאר
2: עוד סיימתי עם הכלים, אולי תביאי גם את הסרוויס מהחתונה.
0: פנו לעצמכם זמן להאזין לפודקאסטים של גלי צה"ל וגלגלצ. אין סוף שעות של תוכן מגוון שיעביר לכם את הזמן בכיף. חפשו את ערוץ הפודקאסטים ביישומון גלצ-גלגלצ. שלום. הגיע הזמן לגזור את החוגר, מה? לא רוצה. מה?
1: למה לא? תנו לי רק להישאר
0: כאן, בבקשה. אין סיכוי, לא יקרה.
1: שיקרתי שיש לי אירוע משפחתי, אתם חייבים להעלות אותי על זה למשפט. תנו לי לראות קב"ן. אני מסוגע לצבא, אני נשאר כאן.
0: בבקשה! עם רצועת החיילים החדשה של גל"צ, אין מצב שלא תרצו להישאר חיילים. קבלו את הקשב. התוכנית שלא תתפזם עליכם. רצועת החיילים של גל"צ, ראשון עד רביעי, בתשע